0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo FICÇÕES. Esse é o episódio 87 e o tema de hoje é o Corpo Nu na Arte. Na semana passada, no dia 24 de novembro, eu participei de um evento na instituição que eu trabalho, que é o IFB, é um evento que se chama eFestival, é um festival organizado por professores e estudantes do curso de Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Brasília, e nesse evento os estudantes e professores apresentam trabalhos que desenvolveram durante o semestre e eles organizam também algumas palestras, algumas rodas de conversa sobre temas que são importantes no contexto da arte da dança mais especificamente. Nessa edição do E-Festival, eles me chamaram para falar sobre o tema que eles sugeriram, que foi o seguinte. Nudez, uma análise socio-histórico-cultural do corpo nu na arte. Então, eu falei não Fui Eu Sozinho, fui eu e dois estudantes pesquisadores de um grupo de dança, do IFB que chama seda -se, em que eles desenvolveram um trabalho de pesquisa que gerou um produto coreográfico em que eles trabalhavam com essa questão da nudez. Então eles foram falar dessa coisa da experiência mesmo, do, do processo artístico deles. E eu fui fazer uma fala mais geral sobre esse tema, que é um tema importante que está sendo discutido e no contexto da dança ele é bem relevante, principalmente diante de algumas coisas que têm acontecido de um tempo para cá, acho que principalmente nesse ano a gente tem percebido mais, mas não é só agora que está isso. É né? uma, uma onda conservadora de pensar a arte, de pensar o corpo, e isso reflete diretamente, obviamente, no trabalho dos artistas. E essa reflexão que eu coloquei lá era muito nesse sentido a gente pensar o peso disso e pensar as consequências disso a médio prazo, não precisa nem demorar muito não. Assim, as coisas já estão acontecendo e eu acho que elas são bem graves. A ideia era gravar a minha fala lá, mas eu acabei não fazendo isso, não me organizei para fazer isso, então eu decidi gravar esse episódio do podcast fazendo meio que um resumo da minha fala, foi uma fala de meia hora que vai ficar um pouco menor, e eu aproveito aqui também para indicar para você alguns outros episódios de podcast, eu vou botar um episódio do 3 minutos em que eu falei um pouco sobre isso, a partir de um caso que eu vou citar já aqui no começo da minha fala, então esse episódio vai estar linkado, que é quando eu falei do caso do artista Michael Kempinski, que foi preso em Brasília por conta de uma performance que ele fez na frente do Museu Nacional. Vou botar o link no post. Esse fato motivou um episódio do podcast Trabalho de Mesa, e eu vou botar também... O link desse episódio ficou bem bacana, que é um episódio vinculado ao Dragões de Garagem e tem uma reflexão interessante lá também sobre essa questão da arte, da nudez. E eu vou botar também um link para um episódio do Anticast que eles falam sobre a questão da arte, da moralidade e que, no fundo das contas, é essa discussão que está em jogo aqui. Então, para começar, é, depois de indicar esses episódios, que eu acho que é bem importante você acompanhar se você já não tiver escutado em algum momento eu vou começar falando sobre esse caso que eu mencionei do Michael que Ele é um artista paranaense, um performer, dançarino. E ele veio se apresentar num evento do Sesc, aqui em Brasília. um evento que trazia é, performances para rua e a apresentação dele é ser na frente do Museu Nacional. E envolvia nudez, mas era algo que estava... Ele apresentou a proposta para os organizadores, eles aceitaram, e ele foi se apresentar e ele foi preso uma viatura apareceu lá, prenderam ele e as imagens, quando passou aqui no jornal local, era meio grotesco, assim, porque tinham dois carros, mais uma moto, assim, seguindo, parecia que era um, uma coisa terrível, sei lá, que tinha acontecido. Na verdade era um artista fazendo uma performance e ele foi preso, eles falaram que ele foi detido, usaram algum eufemismo, assim, não, ele foi preso e foi preso de uma forma bruta, extremamente agressiva, e aquilo estava longe de refletir o que eles alegavam que era o que estava acontecendo ali, que era atentado ao pudor. Eu acho que a primeira reflexão justamente é a reflexão sobre o que, que é o pudor. A palavra pudor costuma ser associada com nudez e com sexualidade por conta da expressão atentado ao pudor, que é usado num contexto legal. Mas se a gente olhar no dicionário, pudor significa um sentimento de vergonha, um sentimento de constrangimento. Mas mesmo essa palavra ela mudou com o tempo, ela tem um contexto diferente. Ela, isso ocorre o tempo todo, né? isso acontece, é, acho que é natural que seja assim. Mas é interessante pensar como a perspectiva do pudor se conecta tanto hoje com esse aspecto da nudez e a nudez com a sexualidade, que já é uma outra associação. O Aristóteles, por exemplo, no Ética Nicômaco, fala do pudor como uma virtude e para ele o pudor é o respeito à liberdade do outro. Nesse contexto, por que então que tem o um crime atentado ao pudor? Porque quando uma pessoa, por exemplo, entra num ônibus sem roupa, ela fere a liberdade de todos ali que seguem a convenção social de andar com roupa e obviamente aquela pessoa sem roupa nesse ambiente onde as pessoas estão vestidas e é um ambiente extremamente já desconfortável e tal, aquela pessoa naquele contexto, ela agride as outras pessoas, ela fere a liberdade dos outros. Isso é totalmente diferente de uma performance artística, acho que você consegue perceber a diferença entre uma pessoa entrar no, no ônibus, ou num shopping, algum lugar público desse tipo, e uma pessoa praticar uma atividade artística, né, desenvolver uma performance, uma dança, alguma coisa nesse sentido. Então é uma, uma, um contexto totalmente diferente a virtude do pudor é o respeito à liberdade do outro e isso tem um contexto, e Aristóteles já entendia isso o pudor não é o mesmo em qualquer lugar, de qualquer forma e a forma da lei ela segue esse mesmo parâmetro é preciso pensar a lei em contextos e circunstâncias específicas mais uma vez, uma coisa é uma pessoa no local público tirar a roupa e sair andando nu por aí, e outra coisa é uma pessoa apresentar uma performance artística em um local que está preparado que está organizado para isso que foi o que aconteceu com Michael Kempinski, e ele foi preso por conta disso. Isso causou um certo é, burburinho aqui na cidade, o do na época pediu desculpas e tal, mas o fato é que o, o, a questão já tinha acontecido e refletia, infelizmente, uma visão de muita gente, que é uma visão, como eu falava lá no início, conservadora, é, de pensar esse lugar da arte como um lugar perigoso e que a gente deve controlar a ação do artista, a gente deve, de certa maneira, limitar a ação dos artistas, porque aquilo que eles fazem vai contra uma tradição, vai contra é, a cultura, vai contra algo que a gente quer manter. Mas aí é importante fazer uma reflexão também sobre isso. O que, que a gente quer manter? O que, que é a cultura tradicional? Será que existe esse tradicional? Um exemplo que eu acho que é bem sintomático quando a gente fala da comida de diversos lugares. Se você pensar, por exemplo, na comida italiana, você vai falar de um espaguete com um molho de tomate, mas o tomate ele veio da América, então antes dos europeus chegarem na América não tinha tomate lá na Itália, logo não tinha essa coisa natural da Itália. Da mesma forma, a pimenta que a gente associa com a comida indiana também veio da América Central. O sei lá, um chocolate suíço, o cacau também veio da América. Se a gente pensar é, na comida argentina, a gente vai pensar, é, sei lá, na carne, mas não existiam bois na Argentina antes dos espanhóis chegarem lá também. né Então, todo esse contexto do que a gente chama de tradição é um processo em mutação. A cultura ela é processo, ela é movimento. Então, é curioso quando alguém fala que fica contra uma determinada expressão cultural porque é preciso manter a tradição sendo que a própria ideia de tradição é uma ideia, em geral, controversa, já que ela envolve esse movimento, ela envolve uma transformação constante. E dessa transformação constante vem um outro problema, que é a associação entre a nudez e a sexualidade. Ora, isso é também uma construção social. Em nenhum lugar, necessariamente, nudez equivale à sexualidade. Se a gente pensar a sexualidade, por exemplo no contexto da sedução, de querer seduzir alguém, imagina que uma pessoa quando vai a uma festa, ela coloca uma roupa talvez, não necessariamente mas ela pode botar uma roupa para querer seduzir alguém, você vai a uma festa e vai alguém que você tem interesse lá, então você vai botar uma roupa com a qual você se sente atraente olha só, você não vai nu a festa, para se mostrar sedutor ou sedutora. Você vai vestir uma roupa, por exemplo. Então, a sexualidade não está na nudez necessariamente. Também está. Claro que está. Mas, em determinados contextos, a nudez não tem nada a ver com sexualidade. E aí, esse é o problema da gente associar diretamente nudez com sexualidade. Quando a gente vê culturas em que o padrão não é esse estilo de vestimenta que a gente tem na cultura que prevalece no contexto ocidental a gente percebe como a nudez lá não necessariamente estimula a sexualidade o tempo todo, é uma construção social é óbvio que quando a gente está acostumado com isso, é difícil a gente romper essa barreira dessa construção. Nem todo mundo vai sentir a vontade vendo o espetáculo que envolve nudez. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade. Mas uma coisa é eu não me sentir à vontade, e outra coisa é eu achar que isso é uma corrupção dos valores tradicionais, que deve ser banido, deve ser proibido, pode não ser interessante para mim. Não quer dizer que não é interessante para ninguém ou que não possa ser feito. Então essa é uma outra discussão. A gente tem entrado num campo muito perigoso, Aqui no Brasil, quando a gente discute essa questão da nudez, e da arte, e dos valores morais, porque a gente tende a ser extremista no sentido de falar isso não deve existir, devemos proibir esse tipo de expressão artística porque ela é contra, ou ela trai, ou ela é, prejudica determinados valores. Mas que valores? Valores de quem? Será que a gente não está confundindo a ideia do que é um valor importante para a nossa cultura com a questão do gosto? Então, assim, uma coisa é eu gostar, uma coisa é eu querer participar de um evento desse tipo, uma coisa é eu querer ir a uma exposição que de determinados tipos de obras artísticas. Outra coisa é eu entender que isso destrói determinados valores. E sempre essa pergunta, valores de quem? Se os valores são também uma construção, de quem são esses valores e por que a gente deveria proibir qualquer coisa? No final das contas, tudo isso parece ser uma questão de controle. Controle do corpo, controle do outro. É o que o Foucault discutia quando ele falava sobre biopoder. A ideia do controle do corpo, do controle da sexualidade do outro, da vida do outro, parece estranha para muita gente. Mas para outras pessoas, em determinados contextos, parece muito natural. Olha, é difícil viver em comunidade, é difícil viver junto. E a maneira mais fácil de resolver o problema que é viver junto é fazer todo mundo viver mais ou menos do mesmo jeito. E parte disso, boa parte disso, se consegue com o controle. Controle não só das ideias, né, da ideologia, mas também talvez principalmente o controle do corpo. E nesse sentido a arte ela é perigosa, porque ela mexe com essa estrutura. Ela força a gente a olhar para a realidade de uma outra forma. E pensar que pessoas podem ter direitos diferentes, podem conquistar coisas diferentes daquilo que é o que a gente acha que é o padrão. Então esse conservadorismo não é uma defesa do natural. Porque o que é natural é o que é permitido na natureza. E tudo que existe, basicamente, na natureza é permitido. O que não é natural é eu sair correndo daqui na velocidade da luz. Isso é natural. A gente não tem que proibir o que, é, o que não é natural. Porque a própria natureza proíbe. É meio é, estranho falar assim, mas é isso. A natureza proíbe o que não é natural. O que existe na natureza é justamente aquilo que é natural. Então, agora, o que é cultural é outra história. O que a gente quer proibir são valores culturais que a gente acha que são errados, são estranhos a, a, a nossa sociedade mas como eu falei, estranhos para quem? o controle do corpo e da sexualidade do outro, interfere também em direitos que essas pessoas podem ter então a gente tem que pensar com muito cuidado sobre isso mais uma vez, uma coisa é eu pensar se isso me agrada se isso é interessante para mim se isso é uma expressão artística e estética que eu admiro, outra coisa é eu considerar que isso não deve existir, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse campo perigoso. A ordem cultural ela é uma ordem imaginada, é uma ficção. A gente precisa dessas ficções para viver, mas nós não devemos nos conformar com elas. <tivô -se> Obrigado por ouvirme esse episódio. Esse foi o episódio 87 do Ficções. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net ficções. Se você gosta do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais a gente fica sabendo desse projeto. E é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.